0: Tudo bom, pessoal? Esse é o Vivendo de Sass. Meu nome é Davidson e hoje eu venho aqui fazer um vídeo para responder algumas perguntas que o pessoal me faz no Instagram e também me faz lá no nosso grupo no Facebook. Se é a primeira vez que tu acessa esses vídeos aqui, já se inscreve no canal, me segue no, no Instagram, me segue no Telegram. Não se preocupa que eu não vou ficar te enchendo o saco no Telegram. É só quando tem vídeo novo. É, dia 17 de junho agora, na próxima quinta-feira, dia 17... Eu vou lançar um vídeo chamado Como alcançar 100 mil reais em MRR em apenas 18 meses ou até menos tempo. E para te poder assistir esse conteúdo, tu tem que se inscrever numa landing page que está aqui na descrição do vídeo. Então se inscreve lá para participar. Eu acho que tu vai gostar bastante desse conteúdo. Então vamos responder algumas perguntas que o pessoal me fez aqui. Quais as principais indicadores que tu olha no SAS? É, eu olho CAC eu anotei aqui né, para não esquecer, CAC, que é custo de aquisição de clientes, número de trials, trials seria pessoas que se cadastraram para testar o meu software, tá? óbvio que a gente tem muito mais leads além dos trials, mas esse é um indicador muito bom para nós, que a gente está sempre de olho, que são o número de pessoas testando o nosso software quanto mais melhor, porque se a pessoa chegou ao ponto de ir lá dentro do site, se cadastrar para conhecer o sistema, ele está muito mais interessado do que qualquer outro tipo de lead. Então, a gente está sempre preocupado com isso, sempre pensando em maneiras de aumentar o número de trials. A gente fica fazendo testes de growth hacking, por exemplo, para modificando a, a landing page, a, a página principal, para ver se a gente consegue, de alguma maneira, aumentar o número de pessoas testando. Exemplo de uma coisa que a gente fez no passado, permitir que a pessoa se cadastre usando Facebook e Google. É, isso hoje é meio óbvio, mas a gente fez faz muito tempo isso e na época a gente fez para é, evitar que a pessoa tenha que preencher um formulário, porque quanto mais campos dentro de um formulário, menos pessoas se cadastrando. Então, a gente usou dessa ferramenta no passado e funcionou muito. A gente aumentou muito o número de pessoas testando, né? Porque entrava, digamos, mil pessoas no site e apenas, sei lá, eu estou inventando números agora, tá? Apenas 5% das pessoas é, se cadastravam no sistema. A gente fez mudanças pequenas ali e a gente conseguiu aumentar para 6%. Então, a gente está sempre trabalhando de alguma maneira para tentar fazer com que mais pessoas, essa porcentagem ali aumente em relação à, à quantidade de usuários que entram no, no, no sistema. Outro indicador que eu tô sempre cuidando é o churn, a taxa de cancelamento. Existem dois tipos de churn, o churn em total de clientes e o churn em MRR. Recomendo que tu estude sobre isso. Os dois são importantes, mas o mais importante é o churn em MRR. Com o churn em MRR, tu consegue considerar por exemplo o crescimento o upsell dos clientes e um cliente que custa que, tu, que paga para ti sei lá de repente 10 reais por mês e um outro que que paga 100 reais por mês eles não têm o mesmo valor ali na hora de tu cuidar ele porque se o se tu cuida em mrR é óbvio que tu vai dar bola pro cara que paga 100 reais em vez do cara que dá 10 reais mas se tu cuida só em total de clientes o teus as pessoas que estão dentro da tua empresa cuidando disso, se tu só cobra em número total de clientes, eles vão dar atenção igual para qualquer um, porque o que importa no fim das contas é a to o total de clientes. Então é bom que tu tenha esses dois indicadores, mas sempre o churn em MRR é o mais importante. E para quem não sabe, MRR é Receita Recorrente Mensal, é o valor total que o cliente paga por mês ali para ti. Mas mesmo que ele pague, digamos, anual, se ele paga reais anuais... Tu pega o valor de R$ 1.200 anuais e divide por 12, e ele vai estar tá pagando uma média de R$ 100 reais por mês. E esse é teu MRR. Existe o ARR também, que é outro indicador, que é, é, seria o, a Receita Recorrente Anual. Eu não fico muito de olho nesse indicador. Tem empresas que gostam de cuidar isso, Não tem, não tem problema, é como se tu cuidasse em metros ou em quilômetros, tá? Não, não importa tanto. Eu cuido em MRR. E falando nisso, né? eu vou dar um curso, já falei no início do vídeo, dia 17, já se inscreve aqui, como chegar em 100 mil em MRR em 18 meses ou menos. É, só que tu tem que considerar uma coisa em relação ao MRR, que é, se tu tem uma taxa de instalação, isso não é MRR, né? O cara, tu pode ganhar dinheiro com a taxa de instalação, não sou contra isso, mas o que a gente está falando é em receita recorrente mensal, que é a mensalidade ali, não são esses valores a bolso. É, depois eu, do churn eu cuido do LTV que seria o tempo de vida que o cliente fica, o valor total que o cliente deixa durante todo o período aqui dentro com, com, conosco né? então digamos que, como é que eu calculo o LTV? É através da taxa de churn, é, tu pega por exemplo, se tu tem 1% de cancelamento né, todo mês 1% de cancelamento, isso significa que em média os clientes vão ficar contigo 100 meses, e daí tu multiplica pelo ticket médio Daí tu vai ter o total do LTV. É, como que eu fiz esse cálculo? Como é que eu sei que são 6 meses? Eu pego 100%, 100% e divido, divido pelo total de, de churn. Então, digamos, se é 1%, são 100 meses, tá? Eu, falo melhor, eu vou falar melhor sobre essas coisas no, no, no dia 17 e falo também detalhado dentro do meu curso, tá? Aqui é só para responder a pergunta dele. Também eu estou sempre de olho... Num indicador que não se fala muito, pelo menos não no SAS, mas que é muito importante para qualquer empresa, que se, se chama DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. É um relatório contábil, que parece complexo, mas não tem nada de complexo, tá? Ele é, é uma soma de mais e menos. É um. Tu tem, por exemplo, o total bruto de receita que tu tem na tua empresa e tu vai descontando impostos, outros custos, até chegar no final lá que tu vai ter o lucro líquido da tua empresa e tu vai saber quanto que realmente tu tem de lucro na tua empresa. Eu tô sempre de olho nisso. Procura na internet sobre DRE, tu vai, vai conhecer melhor sobre isso. É um relatório contábil, tem softwares de gestão que te trazem esses esses relatórios, como, por exemplo, o software que eu vendo, o e-gestor, tu coloca lá, tu mantém, é, por exemplo, o, o, os contas da tua empresa dentro do meu software e ele dá esse retorno em DRE. E eu gosto de manter o DRE lado a lado, mês a mês, e de todos os anos, para comparar. Daí, como eu coloco lado a lado essas informações, do DRE, eu sei, por exemplo, se eu aumentei muito os valores que eu estou gastando com meus funcionários, com salários, eu digamos que 20% do, desse DRE ali, desse valor ali do DRE é para funcionários. Daqui a seis meses eu percebo que está em 30%. Isso já aconteceu comigo, eu comecei a contratar muita gente, é, a receita não aumentou tanto, o lucro não aumentou, na verdade diminuiu e a quantidade ali que eu estava gastando por funcionário estava é, aumentando sem ter um retorno direto. Então a gente tem que estar tá sempre cuidando isso e é através do DRE que eu cuido esses, esses números. Próxima pergunta, me fizeram um banco, de, um banco de dados para cada cliente ou um banco de dados para todos os clientes? Isso é uma pergunta técnica, eu não sou o cara técnico, eu entendo um pouco disso, mas eu não sou a pessoa mais indicada para te perguntar isso, é, mas posso te dizer que aqui na nossa empresa a gente usa um banco de dados para cada cliente. E isso no, nos permite várias coisas, como por exemplo, ter servidores separados para grupos de clientes. Então, quando cai, digamos, um servidor, não cai para todos os clientes, né? cai apenas para alguns clientes e dá tempo da gente arrumar, Então, é, a gente consegue ter servidores mais estáveis dessa maneira. Tem consequências também nisso, como, por exemplo, existe um índice. Um índice que informa em que, em que servidor é que está o, o, o determinado cliente. Então, se dá problema no índice, acaba dando é, problema para todo mundo. Mas é muito mais difícil dar problema no índice. A gente tem estruturas para evitar esses tipos de problemas, mas nós preferimos um banco de dados para cada cliente. A gente já debateu isso lá no nosso grupo do Facebook. A URL do grupo do Facebook está aqui na descrição desse vídeo. Pessoas muito mais habilitadas tecnicamente conversaram sobre isso lá no nosso grupo, tá bom? Outra pergunta que fizeram aqui. Uma agência de marketing que você indica para a minha empresa? Que a agência de marketing indicar? Eu não indico absolutamente nenhuma agência de marketing. Eu acredito sim que existem boas agências de marketing por aí, mas eu acho que a parte de marketing de um SaaS é importante demais para te terceirizar. Tu tem que aprender em casa a fazer essas coisas. Tu tem que entender todos os indicadores, tem que entender como que tu vai fazer os processos de venda, tem que entender como que tu vai fazer a propaganda do teu software. Então eu recomendo que se tu, não for tu fazer, que tu contrate alguém que entenda disso e coloque dentro da tua empresa. As agências de publicidade estão muito ocupadas é, com os vários clientes que elas têm. Elas não conseguem te dar atenção exclusiva. Se elas forem te dar atenção exclusiva, vai sair muito caro, porque pensa pelo lado deles. Não vale a pena, né? Então, eles vão ter que cobrar muito caro para isso. Então, de repente, vale muito mais a pena tu contratar alguém que sabe e colocar dentro da tua empresa. Não recomendo a agência, tá? Mas eu recomendo, em lugar de agência, eu recomendo sim que tu contrate empresas para produção de conteúdo para blog. Isso tu pode sim fazer, não teria problema, ainda mais se tu tá começando. No futuro, de repente, tu contrata alguém para ter dentro da empresa, como eu tenho aqui dentro da empresa. A gente terceiriza a criação de conteúdo, sim, mas eu também tenho uma pessoa aqui dentro da empresa que é, mantém o conteúdo, é, altera os textos, porque não é uma vez, tu não posta um texto no blog uma vez e deixa ele lá para sempre. Tem que ter alguém ajeitando, alterando o texto, atualizando o texto. Às vezes, funciona fazer uma alteração pequena no texto e colocar lá, por exemplo, é, estratégias de SAS para 2021. O texto era para 2020 antes, né? Mas a gente atualizou para 2021, alterou alguma coisa no texto, colocou no blog ali, colocou de novo na primeira página do blog, ele se destaca. Então, é importante que tenha alguém é alterando os textos, mexendo ali, entendendo o SEO do, do, do teu blog para fazer ele se destacar mais no, no, no Google. O SEO é uma guerra, então não, não, não acha que tu colocou um texto lá, tá pronto para sempre. Se tu quer saber mais sobre SEO, aqui no nosso canal tem um vídeo que eu detalho sobre a ferramenta Sem Rush. Procura é, no, nos meus vídeos aqui sobre SEO que tu vai ver essa ferramenta sem rush, que ajuda muito né, na, na construção lá de fazer teu site se destacar no Google. É, indo adiante, será que a nova lei de proteção de dados vai atrapalhar a venda de outbound? Para quem não sabe, outbound é um jeito bonito de falar ligação fria, que tu é, liga aleatoriamente, ou de repente nem tão aleatoriamente, mas tu liga antes para o cliente sem que necessariamente ele tenha te dado uma autorização pega o telefone e começa a ligar para ele. É, existem técnicas de outbound, dá uma olhada nos outros vídeos aqui, eu falo, procura por ligação fria entre os meus vídeos, eu explico melhor é, estratégias de como fazer isso e o pessoal estava discutindo, será que isso não vai ser impedido com, com, com a nova lei de proteção de dados? E eu não sou especialista nisso, fui procurar informações no YouTube sobre isso e achei dois vídeos é, que falam sobre isso, e esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição, esses dois vídeos eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, e também o pessoal está debatendo sobre isso lá no nosso grupo do Facebook. E uma pessoa me perguntou, estou chegando agora, por onde começar a estudar? Tá? Se tu não for comp com comprar o meu curso, né, eu recomendo que tu leia, os é, veja, assista os vídeos, né, MBA em SAS, que é um vídeo que eu detalho... É uma lista de livros que eu recomendaria para quem quer aprender bastante sobre software como serviço, eu chamei de MBA em SaaS, porque eu me baseei num projeto americano de um, de um, de um cara, né, que ele fez um, 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 é, um MBA agora eu me esqueci o nome dele Personal MBA, tá? procure na internet Personal MBA e lá tem uma lista de 100 livros que esse cara recomenda que ele leu muito livro sobre gestão ele fez essa lista de 100 livros que ele recomenda que tu leia e que, segundo ele, substituiria um MBA. Eu li muito desses livros, eu comecei a ler mais ou menos lá para 2010, esses livros do Personal MBA, e depois eu me inspirei e de muitos livros que eu li, tentando achar material sobre software como serviço, eu fiz a minha própria lista e tá nesse vídeo aqui que eu recomendo muito que tu assista se tu tem interesse, tá? MBA em SaaS. Como foi... É... O segundo vídeo que eu recomendo, como foi estruturada a minha empresa de SaaS. É um vídeo que eu fiz internamente aqui para a minha empresa, para treinamento dos meus novos funcionários, que eu coloquei no meu no Vivendo de SaaS aqui também, que eu converso com um sócio meu e com um funcionário meu sobre como que funciona a minha empresa e fez muito sucesso esse vídeo, o pessoal gosta muito, então o título é como foi estruturada a minha empresa de SaaS. Tá? Depois disso eu recomendo que tu assista a mentoria SaaS número 9, lá eu falo bast... sobre bastante detalhes, né? sobre uma empresa de software como serviço, converso com, com uma pessoa lá, e eu acho que vocês vão gostar, esse é um dos, das minhas mentorias favoritas. Eu também recomendo muito que tu assista o vídeo sobre Spin Selling, que tem gratuito aqui no meu, no meu canal, e também um vídeo sobre o livro Receita Previsível. E é isso que eu recomendo se tu está começando e tu não vai querer, comer, é, de repente, comprar o meu curso. Assiste esses vídeos aqui, que isso já vai te ajudar bastante. É, e uma última pergunta que me fizeram aqui, que na verdade me fazem bastante, é tal software é, vale a pena desenvolver? Será que vale a pena entrar no mercado de ERP? Será que vale a pena é, fazer um software para condomínio? Um sistema de cardápio digital? Então, sempre me perguntando, será que vale a pena? E minha resposta sempre... Vai ser sim, vale a pena qualquer tipo de software que tu for desenvolver, tem mercado para tudo. Na verdade, o ponto não é o software que tu vai desenvolver, e sim como que tu vai distribuir ele, como que tu vai fazer a propaganda, como é que tu vai fazer os processos de venda. Sempre tem alguém com um problema que precisa ser resolvido, mesmo que já tenha alguém no mercado que, fa que resolva aquele problema. Tu consegue ganhar dinheiro até vendendo pipoca. Uma vez eu falei isso para um amigo meu, é, será que dá, Ele me perguntou sobre isso, né? Será que dá para mim ganhar dinheiro com tal empresa? Não tinha nada a ver com SaaS. meu cara, dá para ganhar dinheiro com qualquer coisa. Dá para ficar rico com qualquer coisa, se tu sabe o que tu tá fazendo. Dá pra ficar rico até com pipoca. Uns meses depois, por um acaso, eu vi uma, uma reportagem na internet de um cara que é milionário vendendo pipoca. Então, dá pra ganhar dinheiro sim. É, o mercado de SaaS no Brasil tá, tá aquecido, tem muito espaço ainda, tá acontecendo no Brasil, é o que aconteceu 10, 12 anos atrás nos Estados Unidos, é, tá começando a vir bastante investidor, é só acompanhar as notícias de investimento, então tem muito espaço, o mercado brasileiro é gigantesco, dá para ganhar muito dinheiro com software como serviço sim, em qualquer área, tá mas se tu quiser me continuar me perguntando, pode me perguntar, só que eu te digo uma coisa, eu não sou a pessoa mais indicada para dizer tal tá, mercado funciona ou não. Quem sabe de verdade se é, determinado software funciona ou não, vai ser tu tentando vender ou o mercado tentando, é, querendo aceitar aquele software ou não. Né? Uma coisa que eu digo, se tu viesse anos atrás com a ideia do Twitter, para mim, é, um microblog com 200 e poucos é, caracteres, eu ia dar risada na tua cara porque eu não, não via futuro naquilo ali inclusive a primeira vez né, que eu ouvi falar sobre uma rede social, eu acho que era o Friendster, né, que foi antes do Orkut até, me falar sobre uma rede social, eu não entendi o que significava uma rede social e eu não vi futuro naquilo, e olha como que são as redes sociais agora. E isso não é só eu, tá? eu acho que ninguém realmente sabe como é que vai ser o futuro, mas eu realmente também acho que existe mercado para tudo que é tipo de, de, de empreendimento. E é isso por hoje, espero que tenha gostado desse vídeo. Era para ser um vídeo curto, já está em quase 18 minutos aqui enquanto eu tô olhando o relógio. É, muito obrigado, não se, inscreve, não se esquece de se inscrever aqui embaixo para dia 17, vai ser dia 17 às 19 horas, tá? Me segue no Telegram, me segue no Instagram, porque às vezes não é suficiente cadastrar o e-mail, porque às vezes o e-mail pode cair na caixa de spam. Muito obrigado e até os próximos vídeos.